2: Muy buenas noches, esto es eh, Pasión por el Baloncesto Radio, esto es La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Para contactar con el programa lo podéis hacer a través de nuestras cuentas de Twitter, tanto en baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, como también en arroba, eh, la hora de locos, las, todas las iniciales de, de palabra con mayúscula y con K de kilo. Bueno, pues eh, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a la hora de locos. Eh, ya estamos por aquí dispuestos a hablar de baloncesto en, en femenino. Y, y bueno, eh, en este programa especial hoy, pues con un día diferente al, al habitual. Normalmente el, el programa lo hacemos eh, los miércoles, pero ayer eh, pasaron una serie de cosas que al final nos impidieron eh, realizar el, el programa. Eh, me presento, yo soy Miguel Ángel Juárez y hoy eh, para realizar este programa me acompaña eh, Virginia Algora. Muy buena noche, Virginia, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, buenas noches y sí, pues muy bien, la verdad. Un poquito raro el, el haber tenido que cambiar de día, pero bueno, pues aquí dispuestos a hablar de baloncesto en femenino, como dice la entradilla del, del programa.
2: Sí, claro que sí. Eh, así nos gusta llamarlo, así... Lo hacemos eh, todos los miércoles, hablando en, de baloncesto en, en femenino. Y bueno, en esta semana atípica, donde no ha habido eh, Liga Femenina, en, en lo que es su, su versión 1, ¿no? en la Liga Femenina 1, sí que ha habido eh, Liga Femenina 2, y, y bueno, lo que hemos tenido eh, ha sido a la selección española disputando eh, dos partidos del, del pre-europeo, eh, que bueno, eh, en, de momento eh, grandes eh, victorias para la selección española, Virginia
3: Sí, la verdad, la verdad es que, que sí, que se han ganado los dos partidos por bastante diferencia de puntos El primero fue contra Suecia y el, y el otro ayer ante Finlandia y bueno, buenas sensaciones, ¿no? Eh, jugadoras que debutaban en la selección, otras que en la última convocatoria no estaban y en esta han vuelto. Y bueno, pues como digo, bastante buenas sensaciones. Lo único que bueno, que ahora vuelve a haber un parón y hasta el 24 de febrero no, no se vuelven a juntar para continuar el pero Europeo. Pero bueno, de momento la cosa pues pinta bastante bien.
2: Sí, es un poco un poco lioso, ¿no? Esto de, de tener que parar tanto durante eh, la competición doméstica y tener que jugar eh, competiciones eh, internacionales, pero bueno al final también yo creo que favorece al, al baloncesto este tipo de cosas y a mí yo creo que, que bueno no, yo soy más habitual de baloncesto masculino creo que todo eh, debe de girar un poco a, hacia este sistema ¿no? a que las selecciones eh, jueguen en, en, en tres en competición y, y que tengan que disputar sus, sus campeonatos para llegar a, a los europeos y y mundo básquet, y etcétera, etcétera. Vamos, a mí no me gusta que se clasifiquen, como se suele decir, eh, de, de oficio. Eh, y bueno, Virginia, eh, hablamos de un poco de la selección española, eh, de los dos partidos. Eh, yo, a ver, eh, con la superioridad que se ha mostrado la, la selección española, está claro que, que, que es un equipo... ...que está llamado a hacer cosas importantes... Eh, ...y también hay que decir que los rivales... ...que tenía la selección española enfrente... ...pues yo creo que eh, han dejado mucho que desear... ...a mí ni, ni Suecia el sábado ni, ni Finlandia... Mmm, ...me han demostrado nada.
3: Sí, yo creo que se esperaba un poquito más de, de Suecia... ...que de Finlandia, ¿no? Finlandia también hablamos el otro día con, con Tucán... ...en el equipo es, es bastante nuevo... Y bueno, y quizás esperaba un poquito más de Suecia, pero es verdad, como tú dices, que que bueno que España las ha pasado por encima, no ha sido un rodillo entre los dos equipos y, y bueno, pues tampoco nos viene mal, ¿no? que oye, tampoco tenemos que, que sufrir en el, en el pre-europeo, pero, pero bueno, sobre todo también por lo que te digo, ¿no? porque como son partidos que, que ahora va a haber tantos meses de diferencia entre los siguientes, pues el hecho de saber que tienes ya dos victorias ahí en el bolsillo y que han sido dos victorias cómodas y fáciles, pues, pues vienen bien. Y, y la verdad es que sí, sobre todo, yo me quedo también con el partido de ayer ante Finlandia, lo comentaba, bueno, pues el comentarista de Teleporte, también Marta Fernández, que, que con la voz que tenía algo pudo contar. Y es que no es fácil, ¿no? Ante una diferencia tan grande de, de puntos entre un rival y otro, bueno, pues veíamos a las españolas que seguían luchando y peleando, tirándose a, a pelear cada, cada balón. Y yo creo que, que a pesar de la dificultad no de ir ganando de tantos puntos, pues ahí dejaban ver eh, pues lo que es España, ¿no? Que es que es el luchar cada balón que lo llevan haciendo durante muchos años y que a pesar como digo de que en este en esta convocatoria ha habido tres jugadoras eh, bueno pues que han debutado pues el espíritu continúa no va pasando de, de una generación a otra y, y está bien no ver que, que sabemos que siempre lo van a dar todo desde luego en estos partidos como tú dices pues no ha hecho mucha falta porque han ganado con bastante superioridad pero pero gusta ver que, que sabemos que, que la seña de identidad de la selección sigue sigue ahí intacta en ellas
2: Sí, además que había ganas ¿no? de ver a la selección española eh, disputar ya competición en, en casa Después de prácticamente tres años sin, sin hacerlo Y bueno, eh, en el segundo partido sobre todo la gente pudo disfrutar de, de lo lindo eh, Repasamos un poco cómo ha sido esta fase de clasificación en estas dos eh, primeras jornadas Y así eh, nos situamos un poco en cuanto a números y, y cómo, ha, cómo ha transcurrido esto
3: Perfecto, pues como sabes hay bueno, pues un abanico bastante amplio de grupos, empezamos por, por los 15 partidos ¿no? que se disputaron durante el fin de semana, empezamos por el grupo A en el que la selección de Letonia se imponía a Lituania por 65 a 62, en el grupo B Francia ganaba por 69 a 41 a la selección de Estonia, mientras que Holanda se imponía también por 76 a 67, cambio de dígitos ante Croacia. En el grupo C, bueno, pues una de las palizas de la jornada, Italia vencía por 121 a 38 a la selección albanesa y Montenegro se imponía por 78 a 64 a Gran Bretaña, una Gran Bretaña en la que debutaba como, como seleccionador Chema Buceta. Fue seleccionador español en las Olimpiadas de Barcelona 92. En el grupo D, te cuento Ucrania, ganaba por 90 a 38 a la selección de Luxemburgo y Serbia se imponía por 100 a 57 a la de Alemania. En el grupo E, Eslovaquia se imponía por 56 a 43 a Portugal, mientras que Hungría hacía lo propio por 72 a 50 ante Islandia. En el grupo, e, en el grupo F, bueno, pues uno de los equipos eh, referentes en Europa, no una de las elecciones potentes de siempre, Rusia. Rusia se imponía por 72 a 39 a Bulgaria, mientras que Grecia ganaba por 83 a 46 a Suiza. En el grupo G, Polonia, también con cambio de dígito, se imponía por 65 a 56 a Bielorrusia ante 1.500 espectadores. La verdad es que queda gusto ¿no? también ver estas estas cifras en los partidos de selecciones femeninas. Y en el grupo H, Rumanía ganaba por apenas dos puntitos a Bosnia-Herzegovina por 67 a 65 y Turquía se imponía con un poquito más de amplitud a Israel por 72 a 53. El último grupo era el grupo de España, el grupo I y como decíamos, bueno, pues España se imponía con claridad a Suecia en partido disputado eh, allí en el país escandinavo y se imponía por 52 a 75 en este partido destacan bueno pues Sancho Little que regresaba a la selección y consiguió 24 puntos Ana Cruz eh, la campeona de la NBA que pudimos hablar con ella la semana pasada aunque poca gente lo, lo sabe ganaba por 10 eh, conseguía perdón 19 puntos y la tercera máxima anotadora era la capitana de la selección laya Palau con 10 esto era lo referente a, a la primera jornada, ¿no? la que se disputó durante el fin de semana Y ahora si quieres pues te digo los partidos que se disputaron
2: ayer Sí, lo único, eh, comentar eh, con respecto a, al partido de, de la selección española eh, Que muy bien, eh, sobre todo también Laura Nichols eh, me, me gustó mucho su juego y, y Sancho Litter que, que, so, que estuvo sobresaliente
3: Sí, la verdad es que el juego de Sancho bueno, pues, pues no, no suele fallar ¿no? En, en, en partidos así y Laura es una jugadora de... yo lo decía siempre de Ana Montañana que la camiseta de la selección parecía que le sentaba mejor que la de cualquier otro club, ¿no? Pues yo creo que Naura Nicos la camiseta de, de España también la defiende como nadie y la verdad es que se, se va creciendo partido a partido, ¿no? Ya desde hace tiempo es una de las, de las referentes en la pista de, de este equipo y y lo mismo, ¿no? Pues, pues da, gusto, da gusto verla jugar y ver que se desvive por, por cada balón y además, bueno, en concreto el partido de ayer también estuvo, bueno, pues bastante acertada, ¿no? Con todo tipo de, de giros, de tiros, de, de pases y tal y, y la verdad es que, que muy bien ver, ver la progresión que van teniendo estas jugadoras, que, bueno, pues los que los hemos visto pasar, ¿no? Del equipo junior a la selección absoluta y ver que cada vez, bueno, pues se van asentando y lo van haciendo mejor.
2: Sí, pues eh, venga, nos liamos con la segunda jornada en este caso.
3: Pues venga, empezamos evidentemente por el grupo A, donde la selección de Lituania perdía por 64 a 73 ante Eslovenia. En el grupo B, Estonia perdía por 55 a 67 frente a la selección croata. Mientras que Holanda perdía en su casa por 52 a 76 ante la selección francesa. En el grupo C... La Gran Bretaña, como digo, de Chema Buceta, perdía en este caso en casa por 48 60 frente a la selección italiana y Montenegro se imponía por 99 a 39 a la selección de Albania. En el grupo D, Alemania perdía por dos puntos ante Ucrania, 64 66, mientras que Luxemburgo, bueno, pues de nuevo una, una derrota más que abultada, perdía por 38 a 132 ante Serbia. En el grupo E, de este pre-europeo, la selección de Islandia perdía por 55-72 ante Eslovaquia y Portugal, la, la Portugal de nuestro amigo Cristóbal que estuvo viendo el encuentro, pues perdía por 50-67 frente a Hungría. En el grupo F, Bulgaria 40, Grecia 74, mientras que Suiza 48, Rusia 86. En el grupo G, Bielorrusia se imponía por 76-71 a Bélgica y en el H, Israel perdía por un puntito ante Rumanía, 77-78, y Bosnia-Herzegovina perdía por 50-79 frente a la selección turca. España, como decimos, jugó ayer en Zamora, se imponía pues sin dificultad ante Finlandia y en, en el último grupo de este proeuropeo, España 86, Finlandia 45, 18 puntos de Sancho Littel, que volvió a ser la máxima anotadora de la selección, 13 de Silvia Domínguez y 11 exaeco para Marta Sarga y Ana Cruz, bueno, pues fueron las máximas anotadoras de, de España en la tarde de ayer. Comentar que en ese partido de, pues se produjeron los los debut, o el debut de las tres novedades de esta selección de Víctor Lapeña, que fueron no Ló, Laura Quevedo y Belén rojo Nogalle consiguió tres puntos, Laura Quevedo dos, Belena Rojo se quedó con las ganas de, de anotar. Y como digo, ¿no? bueno, pues la selección va incorporando jugadoras, las van probando y, y siempre es de agradecer el ver caras nuevas y, y que vayan entrando en el rodaje de, de la idiosincrasia de este equipo. Y de este partido eh, pues sí que tenemos declaraciones, es el que se disputó en, en España, entonces tenemos las declaraciones de, de Víctor Lapeña, que era ayer el primer entrenador del equipo, y de Marta Salga vamos a escuchar sus palabras.
4: Que ya estábamos en muy buena dinámica después del partido de Suecia, que el equipo ha salido uh, muy metido en defensa y, y bueno, yo creo que dejarlas en, en 15 puntos en 20 minutos ha sido, bueno, yo creo que ha sido una super defensa y sobre todo en ataque pues uh, nos han salido muy bien las cosas, nos hemos sentido cómodas y, y bueno, yo creo que, que tenemos que estar contentas del, del trabajo de todas, de, de cada una de nosotras, que han podido debutar dos más y, y bueno, que vamos a seguir creciendo. Yo creo que sí, que, que bueno, llevamos mucho tiempo juntas, entonces es fácil venir aquí y ya nos conocemos mucho, uh, aparte que, que todas uh, las compañeras que tengo son, son impresionantes y, y, son, y son muy buenas, entonces eso, eso es facilidad al llegar aquí, no. pero bueno, el juego que, que llevamos haciendo ya hace tres años es, es bastante uh, bueno y sobre todo a nivel defensivo. No, para nada. Nosotros no nos cansamos de ganar y cada partido es un reto, ¿no? Hoy jugar en casa delante de nuestra afición pues uh, es un plus de, de motivación y, y sobre todo pues uh, siempre tenemos ganas de mejorar, de, de seguir creciendo y, y hoy era un, un partido para eso.
1: Bueno, primero eh, agradecimiento ¿no? a, la, a Zamora, a Zamora, a su público, a instituciones, a la gente del club, Zamarat, porque hemos estado muy muy bien en esta ciudad y tanto las jugadoras como el cuerpo técnico nos hemos sentido muy cómodos en un día tan importante ¿no? como, como hoy eh, donde a lo mejor pues, pues el partido pasa a un segundo plano por lo que estamos un poquito eh, la sociedad demandando ¿no? contra la violencia de género lo que podemos hacer de nuestra posición es, es eh, eh, en el deporte en el baloncesto, en nuestra profesión dar lo mejor que tenemos de nosotros mismos yo creo que el equipo ha estado muy serio ha vuelto a a plantar eh, lo mejor que tienen en la pista hemos roto muy rápido el partido hemos sabido encontrar pronto las debilidades de Finlandia y dejar no definitivamente hecha, pero sí muy bien encaminada la clasificación para el europeo 2017 pero la parte buena que tenemos es que las jugadoras están en sus clubs trabajando, están en forma entonces, eh, unido a que llevamos varios años, pues Preparando a, a no las mismas jugadoras, porque siempre hay algún cambio, pero sí que la, la base más importante de la selección, eh, lo, digamos, las siete o ocho jugadoras llevan varios años juntas y el modelo de juego, el método de trabajo es muy parecido, con pequeños detalles que intentamos modificar en función de los rivales. Entonces, para los entrenadores esto es mucho más fácil, unido a la implicación que tienen ellas como, como jugadoras, como deportistas y como equipos. Sí, bueno, lo importante para nosotros es eh, que la selección está eh, constantemente pues, pues reciclándose, ¿no? Eh, creo que se trabaja estupendamente en las categorías inferiores, que los clubes, eh, de una forma global, ¿no?, junto con la federación, logran ir sacando chicas que se van haciendo dentro de de nuestras selecciones a nuestra forma de, de ver el baloncesto y de trabajar y que se incorporan a la selección absoluta de una forma, pues, normal. Únicamente esto lo importante es que son experiencias para ellas. Experiencias no solo el partido y el minuto dos, tres, cinco, los que juegan, ¿no?, que es importante, sino mucho más el día a día, lo que sus hermanas mayores les enseñan y lo que aprenden de cada segundo que están con ellas.
2: Bueno, pues esto comentaban Marta Sargay y Víctor La Peña a la conclusión de, del partido de, de ayer en eh, declaraciones que, que bueno que nos, nos ha dejado Luis Javier Benito y bueno yo creo que ayer se lo, se lo pasó todo el mundo bien en, en Zamora porque después de la diferencia abultada porque la verdad es que Finlandia estuvo en el partido digamos 6-7 minutos como mucho y luego ya la selección española hizo el agujero en el marcador y a partir de ahí creo que, que llegó el momento de, de disfrutar y de hacer disfrutar a, al público que se había congregado en Zamora. Y, y se vio pues momentos espectaculares de, de baloncesto, con intentos bueno incluso con un ali completado por, por Sancho Líter y, y muy buen juego en general de, de la selección española.
3: Pues sí, la verdad es que eh, el, el hecho de tener un rival de esas características, el hecho de, de tener una, un marcador tan ampliado, tan abultado, bueno, pues también da pie, ¿no? A que se sientan más cómodas, a que jueguen más relajadas, a que, a que se sientan más espectaculares, ¿no? A que puedan hacer un juego que quizá en otro tipo de, de circunstancias, de partidos, pues no se lo pueden permitir, ¿no? Y bueno, Zamora ya lleva muchos años apoyando bastante el baloncesto femenino con, con el equipo, como decía Víctor la Peña, ¿no? Con el Club Deportivo Zamarat. Y también, como decías tú al principio, no era ya mucho tiempo sin ver a la selección en, en España y la verdad es que siempre es un gusto y es un placer verlas jugar, no porque lo que solemos decir todos es que las ves una vez y, y te enganchan. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, partidos de los que son bonitos de ver, y bueno, no lo hemos dicho, no pero los dos partidos se retransmitieron por Teledeporte y, y hoy, esto también pues es de, es de agradecer que la, que la cadena de, de todos pues, pues se acuerde ¿no? de, de la selección femenina de baloncesto y que nos retransmita sus partidos, que es
2: de lo que se trata. Sí, bueno, y en este partido de, de Finlandia de ayer también hay que decir que, que, bueno, hubo ese homenaje porque era el Día contra la Violencia de, de Género. Eh, y bueno, creo que también hay que, que destacarlo, ¿no? Era un, un evento importante y en el cual pues tuvo también su, su pequeño homenaje hacia, pues eso, esa, esa lacra que, que nos afecta en, en esta sociedad de, de hoy en día.
3: Sí, yo creo que también es importante ¿no? que que los, que los equipos eh, bueno, eh, que llevan masas, ¿no? en este caso la masa que puede llevar detrás de la selección española femenina de baloncesto, pues es menor que la de cual, eh, igual cualquier equipo de, de primera división de fútbol, pero es importante ¿no? que se impliquen en, en aspectos que, que importan a la sociedad y, y es de agradecer en este caso concreto contra la violencia de género, pero con, con otros muchos casos que también tanto las jugadoras como la federación pues se implican de vez en cuando.
2: Eh, pues claro que sí. Y ahora esto se queda parado, hemos dicho, hasta febrero, ¿no? Que es donde se disputará el siguiente partido. Y si no creo, y si creo recordar bien, eh, luego habrá otro partido incluso ya el año que viene. Eh, sí, bueno, digamos ya... en el 2017. <risa> ya al año que viene es el 2016, pero ya sería 2017.
3: No, no, son los dos en el 2016. Lo único que, que contra Suecia será en España el 24 de febrero... Que, bueno, bien pensado, pues tampoco queda tanto, ¿no? Podríamos decir. Y el siguiente que sería en Finlandia es el 19 de noviembre.
2: Ah, ya es, coincidiendo. Es, es, ya es la siguiente temporada, siguiente pero temporada. sigue siendo de
3: 2016.
2: Vale, vale, vale. Pues estaba yo ahí un poquito liado con, con las fechas. Bueno, en principio, partidos de, de trámite y que servirán más que nada para realizar una buena preparación de cara a, a ese Eurobasket. Porque, claro... Eh, habiendo ganado los dos partidos y por la diferencia por la que han ganado, creo que los dos partidos que restan van a ser, pues eso, puro trámite.
3: Sí, yo creo que, que igual no, estamos un poquito más asustados siempre, ¿no? Asusta un poco el, el antes de, ¿no? El antes de los partidos, pero como tú dices, eh, viendo cómo han transcurrido y viendo la diferencia de puntos pues yo creo que podemos dar... Bueno, nunca se puede dar por hecho, ¿no? Pero todo apunta a que España va a encabezar el grupo I y, por tanto, como como campeón del grupo, pues pues se clasificaría. Entonces yo creo que también puede servir, bueno, pues para ver las jugadoras cómo están en, en febrero, para ver si en lugar de llevar a estas tres que se han incorporado ahora, pues se puede llevar a alguna otra para que vaya entrando en la dinámica de grupo, ¿no? De las hermanas pequeñas y que las enseñen las hermanas mayores, como decía Víctor Lapeña. Y, y básicamente puede servir más, más para eso, ¿no? Y bueno, y para hacer grupo, que es verdad que la selección española o las jugadoras de la selección hace unos años pues no salían de España y, y muchas de ellas quizás estaban en los dos o tres equipos grandes españoles, pero ahora es al revés, ¿no? Ahora, ahora la mayoría juega fuera y también les viene bien, bueno, pues el, el concentrarse, el verse y el estar tiempo juntas, desde luego.
2: Eh, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, pues nada, en febrero volveremos a hablar de la selección española y de sus andanzas en este clasificatorio del preeuropeo. Y bueno, antes de cerrar con esto, eh, quiero aclarar una cosa, porque me han dicho por línea interna que había metido un poco la, la pata, y es verdad, ¿no? Eh, he dicho que se clasifican de oficio, de, de oficio no se clasifica a nadie. Eh, hay que decirlo, ¿no? Eh, yo quería referirme a que eh, cuando se disputan campeonatos, eh, por ejemplo, en el Mundial, eh, pues los seis primeros del Mundial, eh, los europeos eh, que hayan quedado en posición tercera, cuarta, quinta, eh, van a estar directamente clasificados para el Eurobásquet. Y, y eso a mí no me gusta. O sea, personalmente eh, no me gusta. Me interesa más una competición del, de este tipo, ¿no? de la que eh, solo haya clasificado eh, un equipo por ser el organizador y el resto eh, se tengan que buscar la clasificación en el, en el propio campeonato. Me, me parece que es lo más justo y la mejor manera de hacer crecer este deporte, que al final es lo que nos interesa y lo que queremos todos.
3: Y además el hecho de, pues eso de que de darle cabida a todo, a todo, tipo de selecciones, ¿no? porque esto es como, como la la copa del rey de fútbol, ¿no? quizá de esto que, que entran todos en el bombo, pues esto es lo mismo, ¿no? que no solo los equipos con un ranking FIBA puedan jugar, ¿no? sino que bueno es verdad que ha habido pues partidos como el Luxemburgo Serbia de treinta y ocho ciento treinta y dos pero bueno, pero yo creo que todo el mundo también tiene el derecho y ¿no? la oportunidad de, de poder disputar estos partidos y de poder ganarse el, el estar en
2: un, en un europeo. Exacto, es un poco a, a, lo, que, a lo que quería yo referirme. Eh, bueno, cerramos este apartado del, del programa, ponemos un poco de música y vamos a seguir con eh, muy internacionales en este caso. Ahora vamos eh, cuando volvamos de la música escucharemos eh, a nuestro amigo Edu Bustos que nos hablará de, de la Eurocup, de lo que ha pasado en, en esa competición y, y ver un poquito cómo cómo están las cosas por allí. See him now Bueno, pues eh, para no haceros esperar más, eh, lo prometido es deuda, o vamos a poner la grabación que nos hacía Ed Bustos sobre eh, la Eurocap. Eh, vamos a, a escucharlo.
5: Por el baloncesto. Vamos a aprovechar que hay parón en la Eurocup para hacer un breve repaso a, a las clasificaciones de cada grupo y hacer un, un breve un breve Destacado estadístico con, con las mejores anotadoras, reboteadoras y, y asistentes. Vamos primero a repasar los grupos. En el grupo A, Besiktas y Spartak Moscú siguen comandando el grupo con dos victorias y una derrota. Y por debajo, Adana que empezó muy fuerte pero se ha desinflado y Piestansky que están con una victoria y dos derrotas. En el grupo B... Riga está líder con tres victorias y ninguna derrota. De momento se está mostrando como un, como un líder muy sólido. Orduspor está segundo con dos victorias y una derrota. Dinamo Moscú, que de momento parece que, que le va a costar clasificarse para, para el round 16, eh, está tercero con una victoria y dos derrotas. Y Udominate Basket, las suecas, están de momento que no han podido estrenar el casillero de victorias con, con cero victorias y tres derrotas. En el grupo C, Edirne, Enisei y Chevacata están en un triple empate peleando por el liderato con dos victorias y una derrota y Tshimoki Minsk que de momento pues se ha mostrado como uno de los equipos más flojos de la competición y no ha, no ha logrado ninguna victoria ni, ni se espera que pueda lograrla porque el grupo es de los más complicados y va a haber una, una pelea muy dura por el, por el liderato y por la clasificación así que de momento la pelea entre los dos rusos y, y, y las turcas de Dirne, que va a dar mucho, mucho que hablar. En el grupo D, eh, Istanbul Universitesi lidera con mano de hierro, con tres victorias, cero derrotas. dunav un sorprendente dunav se ha colocado segundo, con dos victorias, una derrota. Las suecas de Lulea están con una victoria, dos derrotas, y el Energía Ivanovo, pues un caso parecido a... Alzimoki, que es un equipo de los más flojos de la competición, no ha, le cuesta muchísimo anotar, no ha ganado ningún partido y tampoco se espera, tampoco se espera que lo haga. En el grupo E, que es uno de los que más nos interesan, está el nantes de sede de, de Keral Casas, que de momento igual, líder con paso firme, con tres victorias y cero derrotas. Wasserburg le sigue de cerca con dos victorias y una derrota. Humana Reyer está de momento con una victoria dos derrotas y el Pim Pexi húngaro de momento cero derrotas, o sea, cero victorias y tres derrotas, perdón. En el F, otro equipo francés que está en lo alto de la tabla, Landes, con tres victorias, cero derrotas, le sigue Nimburg, segundo con dos victorias, una derrota. Las Austriacas del Friburgo, las suizas, perdón, del Friburgo. Están con una victoria y dos derrotas. Y el PEX de, de Chris Pedrals y, y Roberto Hernández, pues de momento no ha podido estrenarse en competición europea y está con cero victorias y tres derrotas. Llegamos al grupo G, en el que el Alwin Miss Call de Michael López, pues lidera de momento con bastante buen juego y buenas sensaciones. 3-0 de momento, tres victorias y cero derrotas. Napoli está segundo con dos victorias y una derrota. Balosumbreno Breno. ...una victoria, dos derrotas... ...y las holandesas de Orange Blizzards... ...de momento, cero de victorias... ...y tres derrotas... ...y en el último grupo que nos queda por repasar... ...en el grupo H, una de las mayores sorpresas de la competición... ...el esportivo Azores... ...que de momento no ha perdido ningún partido... ...tres victorias, cero derrotas... ...y es un sorprendente... ...vamos, nadie yo creo que esperaba que... que Azores estuviera liderando el grupo... Sin, ...sin sin haber caído derrotado en ningún partido... ...Angers está segundo con dos victorias y una derrota, Namur tercero con una victoria y dos derrotas y el York, ninguna victoria, tres derrotas, un York que bueno que es un equipo que, que le va a costar reverdecer viejos laureles, es un equipo que ha sido varios años equipo de la liga femenina y ahora pues parece que está sumido en una pequeña crisis y que, que parece que, que tendrá que llevar a cabo una pequeña reestructuración para, para volver a, a ser un equipo importante en Europa. Y bueno, una vez repasados cómo están los grupos, vamos a hacer un, un pequeño resumen estadístico. Vamos a decir las, las cinco mejores anotadoras de la competición hasta el momento. Americanas, por supuesto, las cinco. En primer lugar, Capi Pondexter, que está promediando 26 puntos con Besiktas. Eh, Branner, que es una de las artífices del, del buen momento de, de Sportiva Azores, está con 22 22 puntos por partido. Yasmin Davis, la base de Friburgo con tres Jessica Kuster, de nimburg 20 puntos por partido. Y Dan Dramos, de Orduspor con 19,7. En cuanto a las reboteadoras, dos jugadoras empatadas en primera posición, Ksenia Tchikonenko, de Dinamo Moscú, y Jennifer Brandon, del de Dunaf, con 17 rebotes por partido. Branner Sigue también en esta categoría estadística estando arriba con 14 rebotes por partido, 22 puntos y 14 rebotes, que no es, no es nada desdeñable desde luego la media que lleva. Stephanie Dolson de Dirne con 12 rebotes y Cassie Burdig de Napoli con 11,7. Y por último en asistencias encontramos a la primera jugadora europea en estas clasificaciones que es Caterina Sedlacova de El Breno que lidera la clasificación de asistencias con 6 por partido, empatada con Jasmine Davis, con 6 también. Kourney Van der Sloot, la jugadora de Chicago Sky y la base de Eurosport está con 5,7 asistencias. Aurelie Bonan, de Landes, está empatada con Kourney, con 5,7. Y Seilani Pedi, de Wasserburg, cierra, cierra este, este top 5, con 5,3. Y nada, hasta aquí, hasta aquí por hoy. Siento no, no, no poder entrar en directo, pero hay compromisos que, que me van a dificultar seriamente poder poder estar en el programa pero bueno, haré todo lo posible por, porque en cuanto pueda y, y se me permita pueda estar con vosotros en directo eh, un saludo a todo el equipo, un saludo a todos los oyentes y buenas noches
2: bueno pues, ese era Edu Bustos eh, que por supuesto eh... Me ha sonado mal, incluso lo que cuando se te permita. Aquí se te permite siempre, eh, no eh, Virginia, no no ponemos no ponemos aquí cortapisas a nadie.
3: Por supuesto que no, y menos a, a un colega como como ese Edu, o sea que tanto él como cualquiera que quiera participar, pues ya sabe lo comentabas tú al principio, ¿no? Las maneras de ponerse en contacto con, el, con nosotros, con el programa y hoy abiertos a todo tipo de colaboraciones, mientras que sean pues así de buenas como la de Edu.
2: Claro que sí, pues muchas gracias Edu y nada, metemos música y vamos a escuchar también el enfoque que nos trae eh, Low Mesa esta semana con, con Verónica Matoso, vamos a ello.
6: En el enfoque de Lou estamos
7: con Verónica Ay, Matoso uh, uh, del de Río Promete, Liga Femenador.
6: Hola, Vero, porque te gusta que te llamen Vero. Sí,
7: ¿Qué,
6: ¿Qué enfoque le das a esta temporada?
7: Pues esta temporada vamos poco a poco, eh, empezamos la verdad que un poquito flojita con el torneo este que tuvimos, pero la verdad que el equipo está yendo más, trabajando semana por semana y no nos vamos a engañar, todos queremos estar en la fase de ascenso y conseguirlo. Sabemos que es difícil, pero estamos trabajando para que el camino vaya en esa dirección.
6: Y es verdad y que Rivas está creciendo. Cada sí, partido superáis.
7: Hemos empezado un poco fracas, pero el equipo la verdad que cada vez nos vamos compenetrando más. Y bueno, esperamos que sigamos con esta racha positiva.
6: ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash, resaltarías?
7: Pues la verdad que tengo una base interior, es eh, sí, decir, me gusta mucho eh, leer el juego... Eh, la asistencia a mi compañera y obviamente el juego interior de espalda canasta mi rebote mi tirito de 5 metros un poco
6: que sí, eres los pocos un
7: poco todo me gusta que tengo que mejorarlo. un
6: variadito ¿Uh? un variadito para sí, ¿no? sí, sí. ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera
7: pues la verdad que todos los entrenadores que he tenido se los podría nombrar a todos pero de todos he aprendido algo bueno quizás mi mejor año fue con javi moño mi segundo año en Luguay, pero Puede que todavía esté por llegar, espero.
8: Bueno.
6: ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva?
7: Eh, no, las lesiones quizás. También los dos últimos años en Tenerife, que ya no fueron tan serios ni tan profesionales, se hicieron un poco duros, pero creo que está ahí, eh, se superó y forma parte del recuerdo. No lo probaría.
6: Siempre es una experiencia, como es una experiencia
7: más positiva, tantos años que estuve y negativa como acabó, pero muy positiva. ¿no?
6: ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado?
7: Eh, pues no, no te sé decir ninguno, quizás partidos importantes en los que ganamos y fuera importante para alguna clasificación de la fase o campeonato de España y le añadiéramos que hice una buena actuación, pero no sabría decirte uno específico.
6: Un específico, bueno,
7: hay un montón de ellos.
6: ¿Hay alguna foto que borrarías de tu disco duro?
7: tengo muchas fotos el disco duro posiblemente haya muchas que debería de borrar pero no las borraría pienso que están ahí por la experiencia y, y el recuerdo del pasado y las dejaré ahí para al igual que las veo ahora en me río del pasado en un par de años me reiré de las que tengo ahora
6: claro ¿a qué o a quién no te gusta seguirle el rollo?
7: el rollo pues a las personas hipócritas falsas que dicen mucho y después hacen poco o... O van en tu contra... ...o pues de esas, esas personas... ...cuanto Fuera. más lejos... ...mejor...
6: ...¿con quién te gustaría hacerte un selfie?
7: Mira, contigo... ...es de decir que no tengo ninguno... Así ...no... Que,
6: ...pues entonces con, eso está hecho...
7: ...aparte de contigo... ...no sea sé, con un personaje famoso... O, no sé, ...hombre... No sé, efectivamente, series, más famoso que yo... Que, no, hombre, pero te tiene el tutorial también, ¿eh? ...pero... ...venga, con la tuya... ...con la tuya... puede estar bien guardada en el disco duro...
6: ...gracias, Vero... ...¿qué toma has tenido que repetir más veces
7: mi juego no? pues muchas muchas creo que todas la verdad y más de las que me obsesiono con que me salga todo bien obviamente que no quiere eso pero machacas mucho todo, sí. igual que tu momento de machacar mucho el juego de espaldas después lo machaque mucho de frente el tiro la defensa creo que siempre intento machacar esa posición sí.
6: ¿qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez? porque te gusta no sé. mucho o porque desde aquí Hombre, tengo que sacar mi, mi
7: último año en Lugo la verdad que muchos de esos partidos contra Ferrol recuerdo que siempre se me da bien ese equipo y creo que dos tres partidos contra ellos tuve que alguna canasta importante final pero la verdad que no sé para mí todas las victorias como siempre miro más el colectivo que el sí. individual te diría todas las victorias que hemos tenido aunque haya llevado 1, días. 0 o 15
6: ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora?
7: seguir trabajando, seguir mejorando como, como jugadora, que el equipo consigamos seguir esta racha positiva y claro, esta racha viene del trabajo que estamos haciendo claro, cada semana.
6: Lógicamente.
7: Y ya te digo, ahora principalmente seguir trabajando y ojalá en mayo te esté dando un abrazo y de que hayamos conseguido Bien. este éxito, pero la verdad que no vamos a llegar ahí sin trabajo. Una vez me dijeron que el éxito solo se consigue delante de trabajo en el diccionario Está y claro. se me quedó, me lo dijo Ramón Jordana siendo infantil o preinfantil y la verdad que voy me en esa línea ahí. de trabajo, trabajo y trabajo y ya te digo, ojalá consigamos este ascenso pero queda mucho, esto acaba de empezar y, y caminar hacia adelante siempre
6: Bueno, si llegáis a la fase de ascenso ya te digo que el abrazo también me lo vas a dar donde se juegue se se Seguro, se seguro, se pero seguro
7: que te antes por las pistas
6: y estás preparando ya tu clinic, tu clinic del próximo sí. año, ¿no, Vero?
7: Ya lo tengo metido. Bueno, es que nada más terminarlo ya estoy con el ordenador apuntando cosas para el siguiente.
6: Y preparando. Ya estoy convenciendo
7: a alguna de mis cómplices de este año, entrenadores, para que ah, qué bien. para que se animen. Si quieres, puedes venir de invitada, te lo hago tío. Ah, no, yo sí, sabes que yo con mi tercer
6: ojo voy donde me llamen, no sea que...
7: Pues estás y más, la verdad que con, con muchísimas ganas. Y las ganas, aparte de que las que, como dije el otro día en la entrevista también sin las niñas que cada año están como lo que es para apuntarse claro. y para participar no claro. sería posible, entonces ya la ilusión que me dan ellas ya me recarga muchísimo.
6: Perfecto. Bueno pues ya está, ya hemos acabado. Muchísimas bien, gracias a ti y muchísima suerte, bueno, cariño. Muchas
9: gracias. so cold, another sleepless night.
2: Bueno, y después de escuchar ese enfoque que nos trae Lou Mesa, eh, con, en esta semana, en este caso con, con Verónica eh, Matoso, pues ahora vamos a hablar de la Liga Femenina 2. En este caso, pues eh, Luisja eh, no ha podido estar con nosotros hoy por eh, otros compromisos y lo que va, nos ha hecho es eh, dejarnos eh, unas grabaciones pues un poco también eh, por cómo ha ido esta jornada de la Liga Femenina 2 o sea que vamos a, a escuchar eh, primero pues eh, lo que nos contaba con respecto al eh, grupo A
8: Estamos con el repaso a la jornada número 8 de la Liga Femenina 2 disputada el fin de semana pasado, ya queda un poquito atrás pero bueno eh, empezamos con el grupo A Baloncesto, Femenino Aragón 53 Ciudad de los adelantados 62 eh, En el que por el equipo canario destacaron Los 16 de valoración de Sara Yazid De la portuguesa que no ha ido con la selección Y esos 14 puntos y 6 rebotes Siguiente partido Durán Maquinaria en Sino 72 León cuna del parlamentarismo 85 Partido eh, de entre dos equipos de los que Tienen que estar arriba al final de la temporada Que al final se llevó el equipo visitante El equipo de León en la que otra semana más hablar de, de este Aros de este León Cuna del Parlamentarismo es hablar de Victoria Dullap, con 25 puntos, 13 rebotes y 38 de valoración. Eh, en el siguiente partido, Club Baloncesto de Areva, 62 a de Cortegada. No, perdón. Club Baloncesto de Areva, 69 a de Cortegada, 62. En el equipo tinerfeño rompía su racha de dos semanas con dos derrotas y. A costa de, de este cortegada Que estuvo a punto de dar la sorpresa Y llevarse la victoria en, en la isla Que no pudo ser Y una victoria para el equipo canario eh, Otro entre dos equipos Un equipo que tiene que estar arriba Y un equipo que... Bueno, que tiene que estar arriba No, que está arriba Porque es el líder Y otro como es ADB Araskia, es Que sí está llamado a, a dar sustos Y a estar en la parte alta Pues se definió para el equipo El equipo de Cáceres por 77 a 67 En la que tres jugadores locales Por encima de los 20 de valoración Destacar a Verónica Sánchez eh, con 28 puntos, 8 rebotes y 28 de valoración eh, Partido entre uno de los equipos de arriba y otro de los equipos de abajo Universidad Oviedo 43, GDK hoy 62 En la que una vez más, <coughs> perdón, Magarres Rontri fue la más destacada con 16 puntos, 11 rebotes y 27 de valoración eh, para el conjunto de Oviedo le, penalizazó, le penalizó mucho ese 1 de 16 en triples y bueno pues otra nueva derrota para el equipo de Oviedo Seguimos, Atba 60, club baloncesto Arsil 79, buena victoria para el equipo de Montevera en el que Yannick Gordon volvió a ser la más destacada para para, eso, para visitantes con 25 puntos, 13 rebotes y 33 de valoración ...y el último partido de la jornada... ...el Badajoz Básquet femenino 43... ...Real Cruz Celta Baloncesto 63... ...en el que un 26% de tiro para las locales... ...y 17 pérdidas... ...pues le perjudicó mucho... no ...mucho mucho lastre para poder pelear por la victoria... ...y sin embargo en el cuadro gallego... ...los 20 de valoración de Cristina Salinas... ...fueron clave para, para llevarse esa victoria... ...esa segunda victoria de Celta Baloncesto... ...que le agupa del grupo de la cola... ...en este grupo la clasificación queda encabezada... ...como hemos dicho antes... club Baloncesto Alcáceres Extremadura... Con ocho victorias y no conoce a una derrota. Por debajo, dos equipos empatados. León una del Parlamentarismo y GDK de Baizabal. Con siete victorias, una sola derrota. Otros dos equipos por debajo, los dos equipos canarios. Ciudadanos Adelantados y Club Baloncesto de Areva. Con seis victorias, dos derrotas. Más abajo, en la posición número seis, Durán Maquinaria y Ansino. Se encuentra con cinco victorias, tres derrotas. Igualados a victorias y derrotas en el puesto séptimo y octavo. ADB Arasquiares y Club Baloncesto Arsil. Eh, Badajoz Vázquez Femenino ya con el... Ta el... 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 La diferencia de victorias mayor que la de, de victorias, con tres victorias, cinco derrotas en la posición número 9 En la décima, Real Cruz Celta, baloncesto con dos victorias, seis derrotas, y cerrando la clasificación, cuatro equipos, A de Cortegada, baloncesto, femenino Aragón, Adva y unidad Sea Oviedo con una sola victoria y siete derrotas. Y esto es todo en este grupo A de la Liga Femenina 2.
2: Bueno, pues eso daba de sí la jornada del de Grupo A, en este caso de de Liga Femenina 2 y como este programa lo hacemos en directo y la actualidad en manda, pues eh, vamos a poner un poco de música y contactar con una invitada especial en el, en el día de hoy, o sea que mientras que eh, contactamos con ella y nos preparamos, os dejamos con un poquito de música. Bueno, pues eh, no vamos a hacer eh, esperar más. Eh, Mónica Mesa, eh, muy buenas noches. Bienvenida a La Hora de Locos. Hola, buenas
10: noches a todos.
2: ¿Qué tal? Eh, bien, eh, me encuentro aquí con, con Virginia Álgora, que creo que te puede presentar mejor que yo y hacer los honores.
3: Hola, Hola Mónica. Virginia, buenas, <risa> buenas noches. Hoy estamos pocos, estamos solo Miguel Ángel y yo. Y, y ahora, bueno, pues nada, llamadita a la capitana del equipo negro, ¿no? Eh, Mónica Mesa, internacional con la selección española, olímpica en Barcelona 92, campeona de Europa en Perú ya 93, y vinculada al baloncesto, pues no sé, desde los 3-4 años, Mónica, quizá.
10: Bueno, no, empecé un poquito más tarde a jugar al baloncesto. El deporte sí, porque me gustaba mucho hacer deporte, pero el baloncesto realmente fue el deporte que, que elegí cuando en el colegio me dijeron que no podía seguir jugando al fútbol. Así que me conté por el avancesco, me llenó a elegir y, y la verdad es que no tengo días para agradecer lo suficiente a mi profesora de Educación Física que quisiera tomar la decisión. Pues la verdad es que sí, porque sí.
3: No, has, no has tenido una mala carrera, desde luego. No,
10: bueno, no creo. Bien, bien. La verdad es que ha sido eh, bueno, una carrera con mucha suerte, lo primero. ¿no? El estar en, en el sitio justo, en el momento justo, la verdad es que que, que, bueno, pues es, es un factor muy muy determinante, ¿no? Lo encontré en, en una situación en, en el canoe, ¿eh? rodeada de buenísimas jugadoras, una generación eh, estupenda, de, de, de la que aprendí mucho, tanto de las mayores como de las, de mi de generación, y luego, bueno, pues a eso asumió que la gente que venía por detrás pues, también venía apretando, apretando mucho, y, bueno, pues, pues eh, tuve la suerte de estar en, en esa época, ¿no?
2: Eh, yo, eh, ha repasado Virginia el, el historial y, y la verdad es que me he quedado realmente de, de piedra, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede tener un, un historial semejante en, en el baloncesto? Y bueno, eh, es un, un dato curioso, ¿no? El, el que te ibas a dedicar al, al fútbol y por cosas del destino, en, en una en una cuestión que pasa en muchas ocasiones, que hay chicos que van mal encaminados en su deporte y al final el, el profesor les acaba diciendo, o, o también conozco casos, en este caso que entrenadores eh, que están entrenando equipos de fútbol le dicen al chaval, mira, tú para esto no vales y, y dedícate a otra cosa. Sí, sí, la verdad
10: es que hay algunos scouters que, que madre mía, que no dan que no no aciertan no hay bueno el deporte está lleno de casos curiosos no tanto de hacia un lado como hacia otro y, eh, bueno pues gente que, que que tiene ojo para ver eh, a lo mejor talentos que o tiene un, un algo especial para detectar que, que que bueno pues el deportista puede llegar a, a triunfar y, y al revés también no entonces bueno pues también una pues, vez más entra entra la suerte no se te toque gente que bueno pues que que se va a verlo por un lado o que te reconduzca en mi caso, al, al baloncesto, ¿no? Bueno, pues una casualidad, pero pero bueno. Eh, de hecho, la profesora nunca, nunca me dijo que dejara hacer deporte, sino lo que me, me decía es que hiciera otro, ¿no? Pues, bueno, pues bienvenido,
2: bienvenido. Eh, quería hacerte una pregunta, también eh, con respecto a, a los hermanos Hernán Gómez. Eh, ¿Les vas a retar en, en ese partido? Me encantaría
10: me encantaría poder retar a Juancho. De hecho, eh, cuando eran más pequeños, eh, hacíamos unos partidos madres contra hijos. Eh, que, bueno, obviamente ya no lo seguimos, no lo seguimos haciendo, ¿no? Porque en el momento que vimos, el, el año en el que vimos que igual podíamos perder contra ellos, dejamos de jugar, ¿no? Entonces, con Juancho siempre eh, tenía un pique a la hora de tirar de tirar triples, ¿no? Yo, o sea, si me este, esto de 35 euros y tal, y, entonces me explicaba mucho, y, pero nunca llegamos a tener un reto en condiciones. Y yo lo que quiero es retar a Juancho eh, a ver si viene el día 5 y quiero retarle a, a, a ver si, si es verdad, como él dice, que me va a ganar tirando triples o, bueno, no sé si tanto como triples, a lo mejor nos acercamos un poquito, pero bueno, el reto está ahí, yo, yo reto a Juancho a ver si es capaz de ganarme.
3: Y Mónica, te, no sé si te he llegado a presentar, pero tenía en mente como la capitana del equipo negro. Estos días estás comentando tú de las All Blacks, ¿no? de, del equipo negro de la Fiesta de Locos. Cuéntanos. El, del, el equipo negro ya hemos dicho qué jugadoras lo vais a, a componer. El equipo blanco lo vamos, a, lo vamos desvelando poco a poco. Cuéntanos un poquito el, el, qué jugadoras integran ese, el equipo negro de, de, este, de este partido.
10: Pues la verdad es que es un equipo con el que me hace especial ilusión jugar, ¿no? Eh, quitando dos jugadoras de ese equipo, que es Narsu Marrero y Cecilia García, que aparte son, son muy buenas amigas y las conozco como, como rivales, con el resto de jugadoras he coincidido en algún equipo en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, para mí bueno, pues volver a jugar con, con muchas de ellas, pues, pues la verdad me hace, me hace muchísima ilusión. Y, y bueno, pues eh, con Tete, bueno, con Bonnie, con Carolina, con Tete, eh, pues últimamente pues las veo mucho más y, y, y los miembros de nuestra pachanga y, y, y con Mikey. Pero bueno, hay otras jugadas como la Molina, por ejemplo, que estuvo conmigo en el periodo olímpico, que, que me hace especial ilusión, ¿no? Ella, Rosa Rudolph, Matera eh que son de la época. Y, y bueno. Tenemos un fichaje de sorpresa de última hora, pero no lo voy a desvelar de que tampoco, para hasta que no me digáis quién juega en el equipo blanco, claro.
2: Joder, Oye, y, está, está lleno y, de sorpresas esto,
3: ¿eh? <risa> y mojate, Mónica, ¿quién va a ganar, el equipo negro o el equipo blanco?
10: Hombre, es mojarme mucho, ¿eh? Porque, claro, no sé quién está en el equipo blanco, aunque intuyo algunas de las jugadoras. Eh, va a depender mucho, yo no sé exactamente la brecha de edad que hay entre un equipo y otro pero creo que es bastante, bastante amplia no creo que será amplia pero bueno en cualquier caso confío en las All Blacks y yo creo que bueno no sé si ganar ganaremos tengo que ver porque claro sé que hay por ahí otras campeonas de Europa en, en el equipo en el equipo blanco entonces no sé no sé no me atrevo a decir que si las vamos a ganar seguro pero bueno nosotros tenemos equipazo, eso sí que lo, eso sí que.
2: Como buenas All que... Blacks, ¿haréis jaca?
10: Bueno, tenemos que sellarlo. <risa> <risa> ya no hemos extrañado. Pero oye, todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Se lo voy a plantear, no sé a ver si se, se anima alguna.
3: <risa> eh, decías que no sabes cuántas campeonas de Europa hay en el otro equipo. Yo creo que, que en el negro hay más campeonas de Europa y además jugáis con una ventaja y es que vosotras todos los miércoles o muchas de vosotras seguís entrenando y, y por lo que están contando algunas de, del equipo blanco en las redes sociales han vuelto a coger balón después de cuatro o cinco años y están con unas agujetas que no veas o sea que que lo sepas bueno
10: pues nada ya, ya es un dato ahora lo de que estamos los miércoles y que entrenamos no sé si la palabra es entrenamos realmente nos reunimos pasamos un buen rato eh, y bueno Corremos lo menos posible y, y, bueno, pues es el rato en el que nos juntamos todos los miércoles es una buena ocasión para romper un poco la semana, estar con las amigas y luego ir a tomar algo, ¿no? Y la excusa de algo es el baloncesto porque es la, la única manera en la que nos dejan salir a todas y, y, sin problema de, de, de nuestras obligaciones diarias, ¿no? Entonces, bueno, no es que entrenemos, pero sí que es verdad que, que nos reunimos. Algunas están mejor, otras está estamos peor y, y, bueno, pues... El caso es que, que bueno no, ya veremos vamos a ver lo que pasa con el otro equipo no sé nuestro yo creo que es un buen equipo creo que es un buen equipo y la vamos
3: a cerrar seguro seguro decíamos en, en la web esta semana Mónica que ya tenemos los equipos prácticamente cerrados no a falta de que bueno pues que alguna incorporación de última hora o alguna baja de última hora que siempre se puede dar pero aparte de eso lo que necesitamos ahora el objetivo es llenar las gradas no además que es un partido con con una buena causa eh. Cuéntalo a los que no lo sepan, que bueno, le estamos dando bastante bombo pero bueno, el, el objetivo bueno, es, es pasarlo bien, pero con, con eso, ¿no? Con una buena causa de por medio también.
10: Eso es, eso es. Eh, Ahí, bueno, en esta, en esta reunión de amigas y de jugadoras y de, y, de, y de gente del baloncesto, no solo jugadoras, sino gente que ha estado eh, apoyando al baloncesto femenino desde hace un montón de, un montón de años, bueno, pues... Eh, hay varios hay motivos por los que nos juntamos, ¿no? Uno de ellos es el décimo aniversario de locos, eso no nos podemos olvidar, que además sí que me gustaría, eh, bueno, pues que el homenaje eh, real al, al décimo aniversario a unas personas que os habéis dedicado, eh, bueno, de una manera eh, digamos, grandísima, ¿no? apoyando al gesto femenino, eh, sin un tipo de contraprestación, hay gente siempre ahí detrás, ¿no? Yo creo que, que en primer lugar no no debemos desviarnos de que estamos todas, yo creo que hay que devolver un poco las jugadoras, debemos devolver un poco todo lo que hacéis, eh, eh, bueno, la gente que se dedica a comunicar lo que lo que las jugadoras hacemos en el campo, ¿no? Eh, esa es, esa es una, pero eh, hay que aprovechar y, y yo creo que es una ocasión buenísima para eh, ayudar a la recogida de de alimentos, ¿no? La y Kilo que se hace todos los años y que están haciendo una campaña, eh, bueno, pues también bastante grande porque necesitan realmente, eh, bueno, pues que el Banco de Alimentos ayuda a muchísima gente y es una manera, bueno, pues de, de, de colaborar, ¿no? Y si podéis ir con un kilo de comida, pues eh, hay que ir con un kilo de comida, pero si podéis llevar dos o tres, pues pues lo todo el mundo que quiera que quiera, bueno, pues por poco que pueda aportar siempre siempre vendrá bien. Eh, y luego bueno, todo el que vaya, y eso es verdad que queremos llenar la, las situaciones del, del, del canal Isabel una porque además queremos que la gente participe un poco y que interactúe un poco con, con nosotras las jugadoras, ¿no? Eh, todo el mundo que vaya va a tener un, un premio un regalo, un recuerdo porque bueno, pues eh, queremos que que eh, el baloncesto femenino pueda llegar de una forma muy cercana al público, no, es un, no movemos grandes masas, pero sí sabemos que eh, la gente que sigue el baloncesto femenino es gente muy, muy fiel y nosotras pues, eh, de alguna manera nos gusta, nos gusta devolver lo que, lo que nos dan desde fuera, ¿no?
2: Pues eh, Mónica, eh, muchas gracias por atender la llamada de, de la Hora de, de, de Locos aquí en Pasión por pues, Ancesto Radio y quiero despedirte lanzándote un reto para el día 5, a ver si me, me lo aceptas, y, imagino que habrás echado algún 21, pues yo te reto a, sí, claro. a jugar un, un 21 contra mí a ver quién quién gana.
10: Eso está hecho, eso está hecho, eh, abierto, es muy fina, eh, es muy fina, estoy tirando muy bien, yo, yo te lo dejo ahí y no sé, no sé cómo estar esto de tiro, pero igual correr no corro mucho, pero de, de tiro no estoy mal, ¿eh?
2: Pues eh, venga, vamos a, a continuar. Eh, habíamos dejado a Luisja que había repasado el grupo A de la Liga Femenina 2 y quedaba por saber qué es lo que había pasado en el, en el grupo B. O sea que eh, nos vamos a poner a escuchar atentamente a Luisja para que nos cuente lo que ha sucedido.
8: el grupo B de la Liga Femenina 2, en el que empezamos con el partido de la jornada, el partidazo de la jornada, el Fundal el Covendas 92, UCAM Jairis 97, partido que se llevó en la prórroga el equipo de Murcia contra el, el líder invadido, ya no hay ningún equipo que no haya, ganado, que no haya perdido en esta liga. Eh, eso espectacular encuentro con enorme actuación de Aitana Cuevas, 30 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, 4 tapones, 7 faltas recibidas y 43 de valoración. ¿Qué le faltó a Itanao que en este partido? Pues le faltó el triunfo Bueno, al final lo que más importante es lo que no se llevó En el equipo murciano eh, Destacar los 23 de valoración De Isabel Pérez eh, Otro partido muy interesante de esta jornada El Rivas promete 78, grupo de Meleganés 54, grandísima victoria eh, Del equipo de Rivas Contra un grupo de Meleganés que bueno, pues Suma su cuarta derrota consecutiva y no está bien que bueno El 54% de tiro Para las locales por un 29% Para las visitantes dice mucho y en el apartado individual pues destacar a Verónica Matoso con 14 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 26 de valoración. De este partido podemos escuchar a Nicolás Fernández de Córdoba, y a, entrenador del equipo local, y a Verónica Matoso, jugadora del equipo local, a Nacho García y a Celia Menéndez del Grupo M Leganés.
1: La verdad es que ninguna, y no, hoy no quiero ponerlas. Eh, que al mejor, una de
5: las mejores plantillas y al mejor ataque de la liga, como bien has dicho tú antes... Lo dejemos de 54 puntos, habla del trabajo que han hecho las jugadoras, entonces no se les puede poner ninguna pera. Eh, entonces, si encima llegamos a 78, excelente trabajo, excelente trabajo. Eh, el equipo ahora mismo está en una buena dinámica, esperemos que siga en los otros dos que yo te comentaba y, y podamos seguir trabajando.
1: La semana que viene, eh, pues jugamos contra el líder de la liga y, y hasta el momento el mejor equipo vamos a intentar demostrar que nosotros podemos ser también el mejor equipo.
7: Muchas gracias y la verdad que ese partido y el anterior nos han dado bastante esfuerzo, no solo a nivel individual, la verdad que el equipo está dando un paso adelante y se está viendo en nuestros partidos, que se supone que son de más dureza y a nivel personal y en Rivas me encuentro genial, a base de trabajo y más trabajo y la verdad que muy contenta, seguir así, esto no ha hecho más que empezar, pero muy contenta.
10: No, bueno, pues al final yo creo que... El resultado refleja un poco el cómo están los dos equipos, ¿no? Nosotros que vamos en, que están, vamos en barrena, este cuarto partido seguido perdemos eh, y que no estamos para competir con estos equipos. Hasta, hasta, de momento no estamos para competir con los equipos de arriba. Lleva poco tiempo en baloncesto femenino, yo creo que no debe, no sé, debería mediar bien la plantilla para saber cuál es la mejor o la... Pero vamos, yo si quiere alguna jugada se la puedo cambiar. Sí.
4: Pues hombre, mirando el marcador, mal. Pero bueno, que de todo eso aprende y ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva Ir a por el siguiente y, y solo sacar lo positivo de este partido El acierto sí que es verdad Que no ha sido de los mejores partidos eh, A eso le sumamos Una defensa adecuada de Rivas Pues así queda El marcador
8: Bueno y seguimos, eh, siguiente partido Olímpico 64, Colegio Santa Gema 51 Preilunio de O 72 Otro enfrentamiento Entre dos equipos madrileños En este caso dos equipos de la, del municipio de Madrid eh, para el equipo un poco más poderoso ¿no? los olímpicos, ¿no? olímpicos 64 el de Dios, eh, se llevó el, el triunfo, el, el equipo de San Blas con 16 puntos, 10 rebotes y 22 de evaluación para una María José Bolonia que en menos de 24 minutos en pista hizo unos grandísimos números eh, para la buena victoria de, ese, de su equipo Piquen Claret 62, Seagla 21 59, otra buena victoria pues, Piquen Claret gran baza para que Piquen Claret esté haciendo la gran temporada que está haciendo el partido del domingo, otra vi nueva victoria para Singenta CB Almería, que se impuso 65-57 contra Movistar Estudiantes. La verdad es que desde que llegó la jugada más destacada de este partido, Lilian Chukbeuce, eh que valoró 23 con 23 puntos, 10 18 rebotes, 18 rebotes, eh, 9 de ellos ofensivos, la verdad es que ha dado un paso adelante, ¿no? CB Almería. Tercera victoria consecutiva, eh, equipo que más rebote escoge de esta liga, sin ninguna duda. La verdad es que la verdad es que el Singenta CB Almería está muy bien en estos momentos y esta semana tiene un partido importante aquí en Madrid. Eh, y veremos a ver cómo, en dos semanas, ¿no? aquí en Madrid, veremos a ver cómo, cómo avanza este Singenta CB Almería, que parece que ha tardado en arrancar, pero va muy bien. Eh, podemos escuchar este partido a Pilar López Alcoba, entrenadora de Singenta CB Almería. Y a Fito González y a Mariana González, entrenador y jugadora del equipo madrileño.
7: Teníamos poco que perder y mucho que ganar. Era un equipo que va por encima nuestra, que está en la zona alta. Y sabíamos lo importante que podía ser el partido de casa. Si conseguíamos sacarlo, a alargar la racha de victorias, pues si la semana pasada con dos, era un subidón la semana, pues esta semana tenemos que ir a muerte para preparar el partido de siglo. No sé es que hemos empezado muy rara, muy como muy cansada, no estábamos metidas en el partido, ninguna de las cinco jugadoras, no hemos conseguido mandar ningún sistema ni, ni hacerlo. Eh, y bueno, pues hemos tirado un poco de acciones de individuales para, para anotar cinco puntos por lo menos en este cuarto y, y no despegarnos en el marcador.
5: Lo primero es felicitar a Almería porque es un partido muy serio y ellas han conseguido lo que no hemos conseguido nosotros, ¿no? que es estar los 40 minutos de, de
8: que dura el partido trabajando trabajando en la victoria. Yo creo que hemos empezado con buenas sensaciones en el primer cuarto y nos ha llevado a relajarnos inconscientemente. No es falta de respeto, sino que inconscientemente se han relajado. Almería lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Fundamentalmente lo que ha mostrado en Almería es más corazón que nosotros y por eso se lo han llevado.
7: Sí, ya han no estado metidas, muy duras. Pero los balones divididos los luchaban a muerte y quizá nos ha faltado a nosotros un poco eso. Supongo que nos hemos relajado, hemos, nos hemos visto arriba, nos hemos relajado y creo que hay de la clave ha sido eso, que nos hemos relajado. Quizá las prisas que teníamos por remontar, las malas decisiones, yo creo que ha sido más eso que hemos estado acertadas con jugadas que ha propuesto Fito. Así me lleva
8: a cabo, pero bueno, nos han pitado un par de faltas. Las ganas, yo creo, de llevar estos partidos en, el último, en los últimos tres minutos. Bueno, ya vamos acabando. Nos quedan dos partidos. Eh, derby catalán, si hablábamos de partidos entre equipos marileños, pues había también un partido entre dos equipos catalanes. Esnaz Femenisa-Nadría, 72. Lima-Horta-Barcelona, 65. Eh, increíble estado de forma de Marta Claret, que 24,7 rebotes y 25 de evaluación para la buena de Marta Claret. Me alegro mucho por ella, porque es una curranta de esto. Sufrí un año con ella en, en las rozas y me alegro que esté haciendo una gran temporada, tanto ella como, como su equipo femenino. En eh, el último partido de la jornada, el derby Balear, en el que Instituto de Fertilidad Europa no podía llevarse la victoria entre un grandísimo CB Andrach por 54-68. Gran victoria para el equipo Andrach, en el que rompió su racha negativa por fin con una Nina jokovic con 18 puntos, 13 rebotes y 22 de evaluación. Hacían llevarse el, el duelo Balear y una mala noticia para el equipo Instituto de Fertilidad de Europa que está en una temporada tan movida eh, al principio de semana decían que, anunciaban que eh, Alejandra Quirante abandonaba el, el equipo y bueno, pues una pena que una jugadora como Alejandra Quirante, una jugadora talentosa como la base Balear, eh, tenga que dejar el Instituto de Fertilidad de Europa y bueno, pues le deseamos lo mejor tanto al club como a la jugadora y veremos a ver cómo avanzan las temporadas para ambos eh Vamos con la clasificación en este grupo B, esta octava jornada, en la que ya no hemos, hemos dicho antes, ya no hay equipos invictos. Destaca por, por encima en la clasificación Fundal Alcobendas y Andaz Femenisa Nadriá, con siete victorias y una sola derrota. Por debajo, en puestos de fase de ascenso, tanto Rivas Promete como Ucam Jairis, con seis victorias, dos derrotas. Por debajo, otros dos equipos empatados a cinco victorias, tres derrotas, que son Piquen Claret y Movistar Estudiantes. Otros dos equipos con empatados a cuatro victorias, cuatro derrotas, que son Instituto de Fertilidad Europa y Pinunio de O. Otros tres equipos más abajo, en la posición número 9, Grupo M Leganés, Ingenta, CB Almería y Olímpicos 64, Colegio Santa Gema, que suman tres victorias, cinco derrotas. Y ya en los puestos de cola, CB Andrach, que sale esta semana de ahí abajo, sumando una nueva victoria para hacer dos victorias, seis derrotas en el puesto número 12. Y en puestos de descenso, Segle 21, con una victoria, siete derrotas, y Lima Horta-Barcelona, que aún no conoce la victoria, con cero victorias y ocho derrotas. A ver si el equipo catalán, el equipo de Barcelona, se estrena pronto en la categoría que es el único equipo que ha ganado en toda la Liga Fonera 2. Y esto es todo esta semana en la Liga Fonera 2. Espero que, un poco tarde, pero hayamos informado bien de, de esta categoría que siempre y tanto nos gusta.
2: Pues eh, claro que sí, Luija. Eh, muchas gracias también a ti. Y, y nada, ya solo nos queda eh, conocer qué nos espera esta semana en el baloncesto femenino y le cedo los trastos a Virginia para que nos cuente que vamos a tener Liga Femenina.
3: Venga, pues te cuento. Se va a disputar, en esta ocasión, este fin de semana, la, te lo diré, la décima jornada, ¿vale? Y como hemos tenido partidos entre semana de la selección española y de resto de selecciones en las que hay jugadoras de Liga Femenina, bueno, pues toda la jornada se va a disputar. El domingo, ¿de acuerdo? Domingo 29 y va a empezar en Benvibre, en el Benvibre Arena a las 12 de la mañana con el Embutidos Pajariel Spar Gran Canaria. A las 12 de la mañana también en Huelva, el club Ancesto Conquero huelva wagen se va a disputar el, el partido frente a Guerrica Vizcaya. A las 5 de la tarde, en Zamora, en el pabellón Ángel Nieto, el pabellón que acogió ayer el partido de la selección española, es el Pastor se enfrenta a Perfumería Avenida en el Derby regional castellano-leonés. A las 5 de la tarde. Y ya el resto de partidos son, no, el siguiente es a las 6 en Gerona, el Esparcetil y Girona se enfrenta a Ñares Rioja. Eh, será la entrada gratuita para porque van a hacer la presentación de la cantera y ya los que quedan sí que son a las 7 de la tarde, que son el Campus Promete Cref hola que se nos ha olvidado decir que, que el partido loco se, se jugará en, en la pista de Cref, que todo hay que decirlo. Hay que ser agradecidos. También a las 7 de la tarde en Ferrol, el Star Center 1 y Ferrol recibe a Manfilter Stadium Casablanca. Y esos son todos los partidos. Eh...
8: Es Universidad de Occesto de Areva. A las 7 y media, tres partidos. Club Baloncesto Arsil, Badajoz Básquet Femenino. Eh, además, eso es todo en esta jornada novena que tiene muy buena pinta de Liga Femenina 2, en la que a ver si podemos ir a algún partido. Y si no, bueno, pues siempre habrá. Streaming, habrá radios eh, Sé que el amigo Javi Caello va a hacer varios partidos Así que estemos atentos a esta jornada de Liga Femenina II.
2: Pues eso, muy atentos a lo que va a pasar este fin de semana Que bueno, se, se nos va a venir encima enseguida Y bueno, Virginia eh, Vamos a ir llegando al, al final del, del programa eh, Y nos queda explicar un poco también... Eh, que nuestros oyentes estarán diciendo qué pasó con el programa de, de la semana pasada. Pues que bueno, los duendes, como les gusta llamarlo a nuestro técnico y, y la otra parte de este proyecto de Pasión por el esta Radio, eh, los duendes de, de la radio pues nos jugaron una mala pasada y no tuvimos esa grabación en la que tú comentabas antes que, que bueno tuvimos en el programa a Ana Cruz y a Taru y bueno... Una pena.
3: Pues la verdad es que sí, no porque bueno, era un programa que nos hacía pues una especial ilusión, porque efectivamente Ana Cruz, campeona de la WNBA este verano, y Taro Tukanen por, por estar hablando con nosotros desde Finlandia, porque acaba de ser madre por segunda vez y porque es la madrina de, de la web de locos, porque nos apoyó en su día pues más que nadie, ¿no? Y la verdad es que fue un, un programa bonito y además yo creo que la entrevista con Ana Cruz resultó bastante bastante chula porque se la veía... Bueno, yo creo que como hemos debido ser los últimos en entrevistarla, ¿no? Después de la vorágine de, de la vuelta del anillo de la NBA, pues estaba ya como más hechas todas las entrevistas porque es verdad que, que es bastante bastante tímida ¿no? y bastante humilde a la hora de contestar y eso. Pero yo creo que estuvo estuvo muy suelta, fue una a mí me gustó especialmente ¿no? la, la entrevista y bueno, pues una pena, una pena que que no le diésemos al botoncito rojo ¿no? de, de grabar y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Los que lo escucharon en directo lo disfrutarían como lo disfrutamos nosotros al hablar con ellas y, y está bien lo de los podcasts, pero oye, que la gente nos escuche los, los miércoles a partir de las diez y media en directo y así saben que no, que no se pierden nada de lo que pase.
2: Exacto, eh, pero bueno, eh, Aitor ya se ha encargado de comprar un escudo anti-duendes para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. Eh, bueno, Virginia, eh, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, una semana más, por pasarte por aquí eh, y hablar de, de baloncesto en femenino. Pues gracias
3: a ti porque, lo volvemos a repetir, no también ha sido una, una semana rara por el hecho de que ayer al final no podíamos hacer el programa. Lo hemos cambiado ahí para, para no estar una semana sin sin hablar de baloncesto en femenino en Pasión por el Baloncesto Radio. Y hemos estado tú y yo con la compañía también un ratito De Mónica Mesa Pero bueno, creo que ha estado bien Y como siempre, gracias a Hitor y a Lourdes Por, por detrás, estar detrás no de, de los cables pendientes de todo
2: Pues claro que sí Muchas gracias a los compañeros que están siempre detrás A Hitor que estuvo peleándose con la técnica Para que esto eh, suene eh, Con la calidad que vosotros os merecéis Y como siempre, agradecer la atención prestada por, por todos vosotros y, y nada, yo me despido como siempre, muy buenas y hasta luego.
11: Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Y ahora sentimos tan lejos. Antiguos miedos, ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos: el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo.
9: Y si las barreras ya
11: no asustan los abrazos Y en la oscuridad de un patio Dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor Estaré encantado No me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo